0: 18 mil dias vividos construindo uma história Se eu pudesse dividir essa história em duas partes Eu falaria que a primeira história começa quando eu fui gerado lá no ventre da minha mãe É, é ali que começa a história, é ali que começam a contar a minha história Nessa primeira parte da minha vida, não sou eu que escrevo Mas as outras pessoas escrevem as histórias 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 marcam, histórias nos dão esperança, histórias nos ensinam, que história nós temos contado, e hoje eu gostaria de falar sobre a história do discípulo de Cristo, a minha história e a sua história como discípulo de Cristo, trabalhar isso e saber aquilo que eu estou desenvolvendo na minha vida. Pela manhã o Luiz falou, hoje já estamos no dia 16, já se passaram 16 dias da minha vida e são para essa nova história, nesse novo ano, já foram 16 dias. Que história eu contei nesses 16 dias? O que, que aconteceu? Quais foram as minhas ações, as minhas atitudes? Se você perguntar para sua mãe e falar como é que foi ali quando você foi gerado como é que foi esse começo da história, você pode ter algumas surpresas, né? porque ela pode falar, meu filho, eu engordei quase 20 quilos por sua causa, né? meu filho, né? olha eu comi tanta coisa, que eu tive tantos desejos, fiz o seu pai correr atrás de tantas coisas, né? tudo por sua causa, e ali começa a contar a sua história o dia que descobriram qual era o seu sexo, aí vem o nascimento, e aí vem as coisas, vai contando o primeiro dente, o primeiro isso, o primeiro aquilo, o primeiro tombo, e cada um conta uma história, porque cada história vai marcando as pessoas, passa-se a infância, passa-se ali a adolescência, vem a juventude, e a história continua sendo contada, a história da sua vida como discípulo, continua sendo contada a cada dia, mas eu queria falar para você agora da segunda parte, a segunda parte da história, nós já falamos ali da primeira, uma história que foi contada pelas outras pessoas, onde você viu ali o seu desenvolvimento, cada coisa que aconteceu, e eu lembro que como a história marca, eu falei até pela manhã aqui, tem uma tia minha que toda vez que a gente se encontra, a tia Lucinha, ela sempre conta a mesma história a respeito da minha vida, é? Você tem uma tia dessa aí também, né? É, uma avó, uma mãe, sempre conta, né? E aí, chega no lugar, ela sempre chega para mim assim, Telzinho, né? Me chama de Telzinho por causa do meu perfil, né? Pequenininho. Teuzinho, você chutava a canela de todo mundo, porque você era nervoso ninguém podia falar com você. E você usava bota ortopédica. Isso eu estou falando lá na década de 70. Imagina como era a bota ortopédica, né? Aquele couro, né? histórias deixam marcas, e toda vez que eu encontro ela, seja onde for, ela conta essa mesma história, e aí chama as irmãs, os irmãos também para contar, são sete irmãos, e todo mundo fala, é como você chutava, né? olha só como eu fui conhecido, você é conhecido pelas suas histórias, porque as histórias marcam, e falando da segunda parte da história é a história que eu tenho um novo nascimento com Cristo, a partir do momento que eu tenho um encontro com Ele, aí a minha história muda completamente, porque ali uma nova vida eu tenho, veja, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, diz lá em 2 Coríntios 5,17, logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, uma nova vida teve início, é diferente da outra, aquelas coisas velhas ficaram para trás, agora eu vivo uma vida nova em Cristo Jesus, início de uma nova vida, mas por que uma nova vida? porque agora a minha história, a sua história, está inserida dentro da outra história, da história de Jesus. Não é verdade? Agora eu não pertenço mais a mim mesmo, a minhas vontades, mas agora eu pertenço a Cristo. É o que diz lá em Gálatas. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Qual é a sua história? Talvez, eu dei um exemplo aqui da minha história, talvez tenha passado aí na sua mente, alguns exemplos também, de algo que aconteceu com você, uns alegres, outros nem tanto assim, umas coisas engraçadas, outras nem tanto, mas será que eu poderia contar no livro da minha história, nesses tantos mil dias aqui que já passaram, todas as coisas? Tudo fica para o aprendizado... Mas agora, hoje, que Deus nos dá oportunidade para que a gente possa mudar essa história. O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer? Veja bem, quando eu venho para Cristo, aceito o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo uma nova identidade nele tantas coisas, né, que a gente pode falar. Olha, agora você é filho de Deus e diz na palavra que todos aqueles que crerem nele aceitaram Deus e o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora nós temos relacionamento com o Pai, o criador de todas as coisas. Nós temos intimidade, relacionamento. Nós temos livre acesso ao Pai. Ele te chama de filho. Quando acontece alguma coisa, né, quando a gente é primeiro, a primeira coisa que a, gente, a primeira coisa que a gente faz é correr, porque eu vou falar para o meu pai, para o meu pai me ajudar, hein, né? E agora você pode. Deus me ajuda. Eu sou filho. Além de filho, você é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vocês, e lhe foi dado por Deus. Vocês agora não pertencem mais a si mesmo agora é Cristo que mora em você é Cristo que vive em você e uma nova vida agora você vive nele que bênção é isso saber que eu andava nas trevas ele me trouxe para a luz sabendo que eu andava no pecado ele me tirou o pecado se fez lá na carne morreu por mim não me deu nenhum esforço Nenhum esforço para morrer por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja Deus. Ele me tirou lá daquela escuridão e me trouxe para a luz. E agora eu tenho uma nova identidade. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu tenho uma nova família. Olha aí. Olha para o lado aí. Ó. Toda a sua família. Ó. Família de Cristo. Que maravilha, hein? Quanta gente bonita. Nós somos corpo... Família agora, nós temos uma nova identidade veja, eu lembro a você que nós somos agora selados com o Espírito Santo, vocês que ouviram a verdade de Las Efésios diz Efésios 1,13 vocês que ouviram as boas novas da salvação e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo tremendo isso saber que nós somos diferentes, e que a nossa história começa a ser diferente por causa dessas coisas, porque eu tenho uma nova identidade em Cristo, eu também estou escondido com Cristo, eu também sou sal e luz, diz a palavra de Deus lá em Mateus, e agora eu também sou testemunha, onde quer que eu for, onde quer que eu estiver, eu sou testemunha desse Deus vivo, que história eu estou escrevendo? Que história eu quero escrever agora com meu Deus? Isso só para relembrar que eu também sou responsável por levar essa boa notícia. Jesus pediu para a gente ir ao mundo inteiro e anunciar essas boas notícias. Eu também sou embaixador de Cristo e eu também sou geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Povo exclusivo de Deus. Às vezes nós andamos e não percebemos, a vida continua, né? vai nesse, nesse ritmo, a gente entra num, num sistema, ah, tem que fazer isso segunda, tem que fazer isso terça, tem que fazer isso quarta, quinta, sexta, sábado, quando chega domingo, opa, pss, dia do Senhor, não, são todos os dias, eu tenho que viver essa nova identidade todos os dias, onde quer que eu esteja, eu tenho essa nova identidade, Aí eu te pergunto, hoje, como está a sua história em Cristo? Se eu desse um tempinho para você pensar e refletir, será que essas características, isso que nós colocamos na nossa nova identidade, estão em mim? É isso que eu demonstro no meu dia a dia? As pessoas estão vendo Cristo em mim, em todas as minhas atitudes, e todas as minhas ações? O que o Senhor deseja de nós agora e chama-nos a atenção, que hoje nós temos essa oportunidade de mudar essa história, de corrigir algumas coisas que não estão indo de acordo com a vontade dEle e seguir como um discípulo. Deixa eu contar para você uma historinha, já que nós estamos falando em história. Como está sua história com Cristo? Deixa eu contar a história do bife a cavalo. Ô achei que você ia contar a história de Davi, Moisés, qualquer coisa... Você veio me falar da história do bife a cavalo? É, eu sei que alguns já estão com fome aí, mas calma... Daqui a pouco a gente termina, você pode comer até um bife a cavalo... Mas o que, que essa história traz para mim? E eu disse que toda história tem uma lição e a gente tem que aprender com ela... O bife a cavalo se chama assim porque alguém olhou por cima ali... Viu que sobrava um pouquinho de uma carne para frente ali e outra para trás... Ah, o branco ali do ovo parecia uma cela e o ovo ali uma pessoa alguém enxergou dessa forma e batizou esse prato aí como bife a cavalo que por sinal é muito maravilhoso não é mesmo Se quiser me convidar eu estou à disposição para comer na sua casa. mas veja bem o que que essa história me ensina Há três personagens nessa história tem o boi tem a galinha, e tem o cavalo, para a construção desse prato, meus queridos, o boi, precisou dar a vida dele, para que fosse construído, ele estava comprometido completamente, com a história daquele, daquele prato, e ele não se importou, não é para construir ele, então eu estou comprometido com ele, eu dou a minha própria vida, já a galinha, a galinha falou, puxa, Ainda bem que eu não vou ter que morrer. Mas, olha, eu tenho um ovo aqui. Eu posso dar. Eu estou envolvido aí com esse prato, mas não tem problema, porque eu vou botar ovo amanhã, depois e depois e depois. Uma coisa só não importa. Então, pode levar. A galinha aí estava somente envolvida naquele prato. E a pergunta é, e o cavalo? É? o cavalo só emprestou o nome, né? trazendo essa história agora para a questão nossa, da nossa identidade em Cristo, como é que eu estou relacionado a Ele? Será que eu estou comprometido com o meu chamado? Será que eu só estou envolvido? Olha, vou participar um pouco, mas ou será que eu só coloco a camiseta, sou de Cristo, ou um adesivo lá no carro e está tudo bem? Como é que está a sua relação com Deus? Comprometimento é o ato de realizar o que a gente se propõe a fazer. Se eu tenho essa identidade com Cristo, eu quero cumprir aquilo que Ele deseja, seja o que for, eu vou fazer. Isso é comprometimento. Veja, nós falamos agora há pouco, Ele deu a sua vida, por amor de vocês. O que é que eu estou fazendo com a minha própria vida? Comprometimento. Eu preciso estar comprometido, honrar os meus compromissos. Comprometimento está muito além somente de querer causar impressão. Olá, lá, lá vai aquele cristão, não é isso. Eu não quero ser que nem o cavalo. Eu também não quero ser que nem a galinha, só estar envolvido. Mas eu quero estar comprometido. Eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja da minha vida. Estamos dispostos a refletir isso? Estamos dispostos a mudar a história da nossa vida? Se você tivesse que começar a escrever hoje essa nova história, como é que ela seria? Como é que você deseja, deseja que seja essa sua nova história? dentro desse padrão, dentro dessa identidade que eu sou em Cristo, então Deus nos dá a oportunidade de escrevê-la novamente, de refletir e olhar e verificar o que é que eu estou fazendo, o que eu tenho sido lá no meu trabalho, o que eu tenho vivenciado, quais são as minhas ações e atitudes lá na escola, lá na faculdade e tantas outras coisas onde nós passamos por todos os dias lembra que se cada dia da minha vida for um capítulo, uma história todos esses dias precisa ser como um discípulo de Cristo e é assim que a gente precisa viver se alguém quiser vir após mim, diz o Senhor lá em Marcos 8,34 negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me é isso que nós precisamos fazer, para entrar dentro desse contexto, dentro dessa nova história, eu preciso enxergar quem realmente eu sou, quem você é em Cristo Jesus, o comprometimento caracteriza a vida do discípulo de Cristo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá em João, no capítulo 15, e nós vamos ver ali, oito versículos, do 1 ao 8, daquilo que o Senhor ensinava, ensinou, perdão, aos discípulos a respeito disso. Como é que eles deveriam seguir essa nova história? Como é que cada um deles, dentro desse contexto, dessa nova identidade que eles estão em Cristo agora, como é que eles fazem para seguir e construir essas novas histórias? Vamos ler? João, capítulo 15, a partir do verso 1, você que está aí com a sua Bíblia, com o seu celular, se você quiser acompanhar aqui no telão, diz assim a palavra do Senhor, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados e lançados ao fogo, e queimados, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes serás concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, veja bem, o comprometimento caracteriza a vida do discípulo de Cristo, nós precisamos entender o contexto de quando Jesus falou isso aos discípulos, para entender o que estava acontecendo ali. Se nós voltarmos um pouquinho a palavra do Senhor ali, em João, a partir do capítulo 13, nós vamos perceber ali que o Senhor já está falando sobre a sua morte, que em breve Ele não estaria mais ali com eles, Ele subiria ao, ao Pai, mas em breve voltaria, mas Ele deixaria quem? o Espírito Santo, que era para eles não se preocuparem, e aí Jesus começa ali no 13 e no 14, a acalmar os discípulos, porque eles estavam todos preocupados, que história é essa? É? Andamos aqui por três anos aqui com Jesus, Ele nos ensinando e a gente aprendendo, e agora? Ele diz que vai partir dessa, Ele não vai mais estar conosco, como é que vamos seguir essa história? E aí lá no verso 13 Ele disse. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ensinando os discípulos aquilo que deveria acontecer. Olha, vocês aprenderam comigo, agora vocês vão ensinar outras pessoas. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se vocês a praticarem. Jesus estava falando ali, ó, vocês precisam dar continuidade, precisam praticar isso. Aí no 14, ele começa lá a acalmar os discípulos, dizendo, no verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Se acalma, continua crendo. No verso 12, ele diz, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores ainda fará, porque eu vou junto para o meu Pai, imagina os discípulos ouvindo isso, olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu estou fazendo, e ainda maiores ainda, mas como sem o mestre? Como? Como será que isso é possível? E ele fala no verso 15, se vocês me amam, guarda aí os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Ele vai enviar o Espírito Santo, vocês não vão se sentir sozinhos, porque eu não vos deixarei órfãos, diz lá no verso 18, voltarei para vós outros, não vou deixar los órfãos, e aquele que tem o meu mandamento lá no 21, ele diz, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, o amarei, e manifestarei nele, tremendo isso, né você é a manifestação do Senhor Jesus, ao mesmo tempo que é maravilhoso isso, é uma grande responsabilidade para cada um de nós, ser a manifestação do Senhor nas nossas vidas, e Jesus continua falando ali, ó, falando que vai trazer o Consolador, que Ele vai voltar depois, e Ele entra e vai falar um pouquinho da videira. Lá no verso 8, Ele já começa a falar uma coisa assim, olha, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Nós estamos falando do comprometimento nosso como discípulo, e Jesus está falando, olha, se vocês produzirem frutos, isso meu Pai vai ser glorificado, e isso vai fazer com que vocês sejam o quê? Discípulos de verdade. É o que eu preciso, é o que você precisa também. E o que é discípulo? Está ali a palavrinha no grego, né? Batetes, que significa aprendiz, pupilo aluno, e o que significa isso? Significa que eu sou aquele aprendiz que aprende e coloca em prática tudo o que foi ensinado não só aprende e assimila as coisas e não coloca em prática, porque o aprendiz o pupilo, o aluno nesse caso, quer ser igual ao mestre quem quer ser igual ao mestre? eu eu quero, eu quero ser esse discípulo, eu quero andar conforme ele andou, eu quero imitar esse mestre, eu quero copiar o que o mestre fez, eu quero ser seu representante, onde quer que eu esteja, eu quero ser instrumento nas mãos dele, onde quer que eu esteja, eu quero ser um canal de bênção, na vida de muitas pessoas que me cercam, este é o discípulo de verdade, e Jesus vai ensinando ali para eles e faz a comparação ali com o quê? Com a videira. Não sei se você já viu uma videira, como é bonito entrar né, numa plantação, numa vinha, principalmente quando está na época de colheita, você dá aquela baixada assim, se for uma parreira, você vê todo aquele fruto. E eu fico imaginando o Senhor olhando para cada um de nós aqui, e aqui ser uma grande parreira. Oh glória, né? cada um de nós produzido o fruto que o Senhor espera, e aí Jesus vai contar para nós aqui, e vai falar para os discípulos sobre essa videira, e eu quero falar três evidências dentro desse texto, que caracterizam o comprometimento do discípulo verdadeiro, o primeiro é o de permanecer em Cristo, o segundo é de deixar Deus no controle de todas as coisas, e o terceiro é frutificar, veja, permanecer em Cristo. Nos oito versículos que nós lemos, por oito vezes Jesus falou essa palavra, por oito vezes esse verbo foi relembrado aqui, porque ele foi falado tantas vezes, porque ele é muito importante. Jesus está falando para os discípulos: ó, permaneçam, residam em mim, não partam, continuem a estar presentes, eu não vou estar com vocês, mas continuem presentes sabe por quê? porque permaneçam em mim e ele diz e eu permanecerei em você o permanecer ali é moradia e essa é uma decisão que eu e você temos que tomar todo dia a hora que eu acordo eu vou permanecer em Cristo hoje ou não vou permanecer eu vou deixar que a palavra dele mude a minha vida para que ele permaneça em mim ou não? É uma decisão que eu e você nós temos que tomar. E uma vez que temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos permanecer nele 24 horas por dia. Não tem descanso. É assim que tem que ser. Jesus vai entender aqui nesse, 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 nesse texto, perdão, que existe uma união, quando ele fala da videira, existe uma união, uma... Não existe separação ali, mas uma união grandiosa entre eu e Cristo. Eu não posso tirar o ramo da videira, porque se eu tirar o ramo da videira, não produz nada. E quem são os ramos? Somos nós. Está lá escrito no verso 1 e 2. O pai é o um agricultor, Jesus é a videira verdadeira, e eu sou o ramo. E sabe aonde vai nascer o fruto? No ramo que bênção isso, que bênção tremenda isso, então eu preciso permanecer, continuar a estar presente, não sair dele nem nenhum instante, veja, eu enxergo ainda, dentro desse permanecer em Cristo, três coisas importantes, vou falar cada uma delas, a habitação é mútua, veja ali, vocês em mim, e eu em vocês, no verso 4 ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, veja, é de um lado e de outro, não está escrito assim ó, só permaneçam em mim, porque isso não seria possível, eu estou ali permanecendo em Cristo, eu faço minha moradia, agora eu preciso deixar que Ele faça a morada também em mim, e como Ele vai fazer isso? Através da Sua Palavra, eu conheço a palavra, eu conheço, eu sei aquilo que eu tenho que fazer, e o que eu tenho feito com isso? Ah, Theo, é possível então eu permanecer em Cristo e Cristo não é permanecer em mim? É. Quando eu não deixo a palavra transformar a minha vida, modificá-la, eu só estou dizendo ali como cavalo, olha, eu estou ali, ou como a galinha, eu estou envolvido, mas eu não quero mais nada além disso, entendeu? eu não quero o comprometimento total, e não é isso que o Senhor deseja, habitação mútua, é Ele em mim, e eu nele, talvez ali os discípulos conhecessem, como era uma plantação de uma videira, e quando eu olho para a videira, quando eu vejo lá o tronco, quando eu vejo o ramo, eu vejo uma coisa só, eu não vejo separação, não existe separação ali na videira, e é isso que Cristo estava ensinando ali para os discípulos, Ó, nós somos um, não precisa se preocupar, porque você não vai produzir nada se não passar a minha vida na tua vida. Porque o ramo verdadeiro que tem vida, ele é assim porque ele recebe vida da videira verdadeira. Tremendo isso, tem que ser mútuo, eu nele e ele em mim. Permanecer é vivência, é experiência com Deus. E é isso que nós temos que buscar. A cada dia existe uma condição. Então eu te digo, irmão, você precisa permanecer em Cristo e deixar Cristo permanecer em você. A segunda coisa ali é a identificação com Ele. E eu gosto muito dessa questão da identificação, né? Ser parecido com Jesus, né? Vou olhar lá no meu espelho, não me vejo, mas eu vejo a Cristo. Que tremendo isso, né? é a questão agora de falar da, da identidade e da minha imagem a minha identidade tem que ser a mesma que eu passo na minha imagem eu não posso ser diferente eu preciso ser igual se eu tenho identificação com ele, as pessoas precisam enxergar Jesus na minha vida se eu permaneço em Cristo e Cristo permanece em mim quando olho para a videira eu enxergo Cristo quando olham para você enxerga Cristo identificação ai vou contar uma historinha aqui hoje de manhã eu contei vou contar de novo também qual tem sido a sua identificação com Cristo no seu trabalho, onde você está qual é a sua identificação o que as pessoas estão olhando para você estão pensando ou dizendo de você e eu gosto de falar, e a questão do trânsito é uma questão um pouco complicada para mim. né Vou contar de mim, não vou contar é, de qualquer outra pessoa. Não, eu vou falar da minha vida. Porque eu tenho propriedade para falar isso. Eu acredito que alguém tem aqui alguma situação que precisa ser acertada em uma outra área. Mas a situação do trânsito, irmão, é um pouco complicada para mim. Né? Às vezes. né Piora um pouquinho quando geralmente eu estou com a minha esposa né? ali é minha esposa né? parece que acontece porque eu louvo a Deus pela vida dela por ela. Né? estamos mais de 30 anos juntos é porque ela me ensina, ela me ajuda ela é minha companheira e ela tá ali para me ensinar e certa vez aconteceu uma situação no trânsito e ela só falou assim para mim está certo isso? está é? certo isso? e eu Sabe, aquilo lá vem que nem uma faca, né, irmão? É naquele momento que você está com um pouquinho ali, né? Um pouquinho de ira, um pouquinho de raiva, um pouquinho ali, né? Fora de si. E aí vem aquela palavra, dá vontade de falar para ela. Mas você podia ter demorado mais um pouquinho, né? Para falar isso comigo, mas. E aí você começa a refletir, né? Aí o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você e fala assim: é mesmo. Que identidade é essa? Que imagem que eu estou passando para essas outras pessoas. E tem outra história. Que foi quando eu estava andando assim, tinha um carro na minha frente, irmãos. 60 por hora era a pista e ele andava 12. É, e ele andava assim, né? Eu ia passar para cá, o cara me fechava. Ia passar para lá, o cara me fechava também. E eu comecei a dar aquela buzinadinha, dar uma, dar duas, dar aquela terceira, né? Aquela mais né? convincente, né? Tipo, né? Na quarta vez aí você abaixa o vidro e já começa. Né, a acenar para a cenar pessoa, mas ali, depois de um determinado tempo, eu consegui ultrapassar aquela pessoa. Só que dois quarteirões da frente, o semáforo fechou. E eu parei no semáforo. E olhava no retrovisor quem vem vindo? O carro. Vocês estão rindo, né? Não foi com vocês, né? E o carro ia aproximando, irmão, e eu ia suando. E o carro ia se aproximando, eu falei, vai parar do meu lado. E aí você pensa de tudo, né? Pode ser bandido, pode ser alguma coisa, pode ser qualquer. O que, que vai acontecer? Mas ali a minha vergonha, por não ter demonstrado aquilo que eu sou em Cristo, estava maior ainda. Eu já estava entrando dentro do banco, né? Quem viu o banco via eu junto. Não, não tinha outra, porque eu estava muito envergonhado. De repente o carro estaciona do lado, irmão. Nem só dei aquela olhadinha de canto, né? Aquele olharzinho assim. Quem estava do meu lado nesse dia do passageiro, irmãos? Ela. E na sua sabedoria, ela olhou para mim e falou assim, imagina se fosse o pastor. Hã? Já pensou? Mas não é se é o pastor, ou seja, quem for, entendeu? Poderia ser qualquer pessoa. O que importa é que eu não estava demonstrando ali aquilo que eu sou em Cristo. Isso é o que importa. Claro que se fosse o pastor, meu Deus do céu, né? Aí a casa ia cair, né? Talvez eu ia baixar o ouvido, Pastor, estava buzinando para o senhor, estava vendo você na frente, acenei até. Para, pastor, para te dar um abraço. A gente inventa cada coisa, né? E assim vai. <risos> e é assim a nossa vida. A gente às vezes arruma desculpa para tudo. Mas qual é a sua verdadeira identidade? Qual é a sua verdadeira história com Cristo? O que é que você está construindo com Ele? Identidade. E a terceira coisa é a dependência total e contínua de Cristo. Olha, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmão, não sou eu quem faço, quem faz, eu sou só sou um instrumento é Deus na minha vida, é o Senhor na minha vida, o fruto que será produzido, será fruto da permanência que eu estou em Cristo, e do cuidado de Cristo, de Deus na minha vida, eu só tenho que me colocar à disposição ali, para ser o um instrumento, e ser usado, e ser este, e ter essa identidade, a identidade do Senhor, na minha vida, então amados, a primeira evidência que eu vejo aqui, que o Senhor ensinou aos discípulos é, permaneça, e permanecer é ter vínculo. Vínculo é relacionamento de dependência. O ramo não sai de lá e vai produzir fruto sozinho. Ele precisa da videira. Você precisa de Cristo. Dependência. Permanecer é intimidade. Permanecer é relacionamento. Permanecer é ter proximidade não é algo superficial, mas é uma união essencial. Discípulos, eu vou, mas a história vai continuar a partir da, da história de vocês agora. Não vai ter lá no cinema aquele fim, né? quando a gente acaba o filme tem aquele fim. Não, ali vai ter a seguir cenas dos próximos capítulos. E a história de Cristo vai ser escrita através também da sua história o que é que eu estou fazendo com a minha história, o segundo, a segunda evidência é deixar Deus no controle, e é importante a gente pensar nisso, porque quando eu pego a planta, e eu vou lá e planto ali no solo, lá na chácara, onde quer que for, se eu não tiver alguém que cuide, ela não vai se desenvolver, o ramo pode até nascer ali da videira, pode até começar a nascer, mas se ele não tiver o adubo necessário ali na terra, se não tiver o cuidado do agricultor ali, se Deus não cuidar ali daquela situação, não vai crescer. Não vai. E aí Deus, Jesus fala assim, olha, e quem vai cuidar dessa situação? Vai ser o Pai. Eu, eu acho isso tremendo, saber do zelo e do cuidado de Deus por as nossas vidas. Não é verdade? Você é apenas um ramo, mas ele se preocupa com você. Você está ligado na videira e você só produz alguma coisa porque você recebe a vida da videira, mas Deus se preocupa com você. Veja bem, ali no verso 2 a gente está falando da condução, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, veja bem, não é cortar, porque se você já está em Cristo, não vai ser cortado, muitas pessoas acham que isso é a respeito de perder a salvação, não é isso, olha o que o verbo ali está querendo dizer, Airo é levantar, é elevar, é erguer, então o pai na condução ele vai, pegar aquele ramo, porque o ramo nasce para todos os lados, e ele vai conduzir ele para o lugar certo, né? a gente chama de espaldeira, ou senão a gente chama de parreira, por ela ser uma trepadeira, ela tem que andar, né? ela tem que se fixar em alguma coisa para ela ir crescer e depois produzir, se ela for para o chão, ela vai ter contato com a terra, ela vai ficar doente e não vai produzir nada, aí vem o cuidado de Deus que pega, quando a gente está indo pelo caminho errado, Ele vai lá e coloca no caminho certo, é através da palavra dEle que nos ensina, qual é o caminho que eu tenho que seguir, isso na viticultura a gente chama de tutoramento, ou seja, eu vou conduzir aquela vinha para o sentido certo, para que ela me produza tudo aquilo que eu desejo, e se eu tiver no caminho certo e sendo cuidado com Deus, e ser servido e alimentado por Deus, tudo que eu for produzir, vai ser de Deus. É claro, não vai ser outra coisa a não ser isso. E Deus vai lá e ó, com cuidado, Ele conduz. Veja o cuidado de Deus. Ó, você não vai estar sozinho. Você vai ter o comprometimento do discípulo, mas olha, não está sozinho. Você está ligado a mim, permanecendo em mim, e também o Pai está conduzindo você. Condução é uma coisa, né? eu falei de carro até agora, e eu gosto da expressão de deixar Deus no controle, significa que eu pego o volante da minha vida, deixo na mão dele e sento no banco de trás e descanso. Eu não vou ficar dando palpite, se vai mudar para lá, se vai virar por aqui, se vai pegar um atalho, se vai ligar o Waze eu deixo Ele no controle, eu deixo Ele fazer todas as coisas, isso é descansar em Deus, é deixar ser conduzido por Deus, e a outra, e a outra situação que Deus nos mostra aí, é a manutenção, que é a poda, todo ramo está lá no verso 2, que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais, Podar não significa cortar e jogar fora. Podar significa tirar aquilo que está impedindo de você crescer e produzir mais. Veja bem, Jesus falou, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Aquele ramo está produzindo fruto, mas o Senhor quer mais, porque Ele pode dar mais aquele ramo. Aí Ele vai lá e faz uma poda, Ele tira um pouco de folha, Ele tira alguma coisa que está atrapalhando... O viticultor, quando ele vai fazer isso, ele pega a tesoura e ó, vai lá e começa a fazer a poda. A parreira ali, né? O ramo, não tem vida própria, mas o agricultor sabe o que é melhor para ela. E nas nossas vidas, como funciona? Funciona quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu medito nessa palavra, quando eu aprendo com essa palavra e deixo que ela seja transformada. Então eu queria falar para você, irmão, deixe ser podado. Pode ser que na tua vida tem folha demais, ou, ou muito cachinho, ou, ou seja lá o que for, deixa Deus cuidar de você. E deixa Ele mudar aquilo que precisa ser mudado. É isso que nós precisamos, amado. Deixar Deus podar. Deus no controle, na condução. Deus no controle, na manutenção. A iniciativa de nos submetermos à poda, é totalmente minha decisão. O que é que tem atrapalhado na produção dos frutos? O que, que tem impedido de eu produzir esse fruto? E a terceira evidência é o resultado, é a frutificação. Se eu depender, se eu estiver ali permanecendo em Cristo, e Cristo permanecendo em mim, e eu deixar todo o cuidado na mão do Senhor. Na mão, na mão de Deus, eu vou frutificar, o fruto é aquilo que é, se é esperado pelo agricultor, e nós lemos lá no verso 8, que o pai será o quê? Glorificado, ele será exaltado quando houver o que? Essa produção de frutos, e o que é este fruto? É o que está escrito lá em Gálatas 25, 22 e 23, é o fruto do Espírito, Veja lá o que diz, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não vou me ater a cada um deles aqui, porque a gente já teve até um, um estudo sobre isso, mas procure depois ver cada um desses, eu preciso ter mais amor, eu preciso buscar mais essa alegria, essa paz, essa paciência se eu deixar, se eu permanecer em Cristo, e Ele em mim, e deixar Deus cuidar da minha vida, eu vou produzir esse fruto, e as pessoas vão olhar em mim esse fruto, e o Senhor será exaltado, porque Ele vai enxergar Jesus em você, é isso que nós esperamos, e é isso que nós desejamos, se você observar, lá no verso 2, que a gente leu agora, Jesus fala de fruto. Aí no mesmo versículo ele fala de mais fruto. E ele quer produzir ainda mais frutos. Você é um ramo. Produtor de fruto. Está entendendo isso? Você entende isso? E o que nós precisamos hoje? É aprender com essa história. Com essa analogia que Jesus contou aos seus discípulos a respeito da videira, que nós somos um só em Cristo. Um só em Cristo. E quem enxerga a videira, quem enxerga a sua vida, vai ver Jesus. Que novas histórias você quer escrever? Como está a sua vida? O que é que você quer fazer daqui para frente? agora que eu sei qual é a minha identidade, quero viver com o comprometimento de um verdadeiro discípulo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? Sabendo disso, nesse começo de ano, onde novas histórias podem ser escritas nesse novo ano, o que é que eu vou fazer Veja bem, amado, Deus não quer que você largue tudo que você faz na sua vida, aquilo que seus afazeres, para virar somente discípulo. Não, Deus quer que aonde você esteja, você seja um discípulo. Que você mostre esses frutos. Que você mostre que você permanece nele. E ele em você. Que você possa mostrar o cuidado de Deus, para que as pessoas percebam o fruto produzido na sua vida esse fruto vai ser visto por outras pessoas pessoas vão ser alcançadas por isso, as pessoas vão perguntar, o que é que você tem de diferente e é a oportunidade de eu falar de Jesus eu quero ser diferente irmão às vezes nós fazemos o um planejamento, olhamos para a nossa vida. Eu preciso mudar disso, nisso, nisso. E às vezes parece que nem regime, né? Eu espero a próxima segunda para começar. Mas eu quero te dizer que Deus dá a oportunidade hoje. De você mudar a sua vida. Hoje de mudar a sua história. E de estar comprometido. Como um discípulo verdadeiro. Que história você quer escrever em 2022. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, nós queremos agradecer pela tua palavra, pelo teu ensinamento a cada dia. Primeiramente também, Senhor, pedir perdão por todas as minhas atitudes erradas, por tudo aquilo que não tem te agradado, Senhor, eu me coloco. Diante de Ti, Senhor. Que o Senhor venha podar. Venha me conduzir, Senhor. Eu quero permanecer em Ti, Cristo. E quero que as Tuas palavras permaneçam em mim, ó Pai. Meu desejo, Senhor, é ter esse comprometimento contigo. E que possa... Esse fruto que será produzido através da minha vida. Por intermédio de Ti, Jesus. Possa... Transformar outras vidas. Que as pessoas possam enxergar Jesus em mim. Em cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Nós sabemos aquilo que temos que mudar. Nós sabemos aquilo que nos impede de avançar ainda mais. Mas eu te peço, Senhor. Cuida de nós. Nos auxilia. Nos conduz. Agradecemos Senhor pela Tua Palavra, agradecemos por tudo que Tu és nas nossas vidas. Obrigado Jesus, por esse tempo e pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que possamos escrever Senhor, novas histórias contigo, comprometidos como verdadeiros discípulos do Senhor. Para que o Senhor seja glorificado, exaltado em todo o tempo. Obrigado Senhor pelo Teu sacrifício lá na cruz. Por amor de mim e de cada irmão aqui. Obrigado Jesus por tudo. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Possamos escrever novas histórias. Comprometidos. Como verdadeiros discípulos. Deus abençoe.